2: Notre caverne musicale préférée, l'Escogriffe Bar Spectacle, célèbre son 20e anniversaire du 1er au 31 mars 2020. Les festivités en co-présentation avec Boreal, Jagermaster et Canadian Club compteront parmi la cinquantaine d'artistes Barf, Dear Criminals, Les Ghouls, Jésus les Filles, Uburu, Red Mass, Emma Williams et Anthony Montreuil. L'Escogriffe est situé au 4461 rue Saint-Denis, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal. Pour son 15e anniversaire, le Festival de Castelier célèbre le 11e art, du traditionnel au contemporain. Castelier accueille cette année des œuvres de Chine, de Finlande, de Belgique, de Grèce, de France, du Royaume-Uni, du Mexique, du Canada et du Québec. Au programme, 10 spectacles de marionnettes pour adultes et enfants et de nombreuses activités pour tous. Visitez festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Soyez de la fête du 4 au 8 mars Bonsoir ou bonjour, c'est au Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rires> c'est pour ça que ça bouge comme
1: ça.
3: <médiculé> euh. oh, Trust me, I've been holding on to the same thing. How can I? consequent
0: Vous avez profité de vos vacances comme il se doit ou au contraire, vous étiez trop distrait par la planification de ces dernières? Restez à l'écoute, on est là pour vous faire un récap. Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices, bienvenue au recap du 2 mars 2020. Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement remarqué notre absence la semaine passée, mais on est de retour en force cette semaine avec une équipe reposée et d'attaque. On passe d'ailleurs à la présentation de nos collaborateurs cette semaine. On a Manon à la régie avec Anne-Marie, Lilou, Louis, Bruno et la dernière, Manon la moindre, pour son retour à l'émission. Laurence, vous allez bien tout le monde? Oui, oui, oui. Super, super. On va commencer avec les manchettes. Louis, même si on l'a pas vraiment abordé au recap, ben, le COVID-19 progresse rapidement. Oui, c'est un virus qui fait de son mieux ces temps-ci. Effectivement. Et Anne-Marie a une nouvelle émission qui va faire ses débuts à Tout.tv.
1: Oui, c'est une création du duo François Les Tourneaux et Jean-François Rivard qui a été présenté en primeur à la Berlinale.
0: Parfait. J'ai hâte d'entendre tout ça et bien plus, mais pour le moment, c'est l'heure du segment politique.
1: Monsieur le Président, I have
4: a dream. Oh,
5: dear! oh!
0: Merci monsieur le députant Politique Politique, on va commencer avec Lilou tu avais déjà abordé le sujet la dernière fois que tu étais venu à l'émission, mais tu pour nous les derniers développements dans les dossiers des blocus ferroviaires.
6: Oui, ça, ça a avancé. Donc, euh, en fait, il y a eu une entente hier entre les chefs héréditaires Wet'suwet'en, la ministre fédérale des relations couronnes autochtones Caroline Bennett et le ministre des relations avec les autochtones de la Colombie-Britannique Scott Fraser. Donc, les chefs héréditaires vont partager ce plan d'entente dans les prochains jours avec leur clan, puis ce sera aux nations autochtones d'examiner puis d'approuver. Je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour ceux qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas suivi encore. Donc pendant 25 jours, on a parlé d'une situation de crise. Les nations autochtones dans tout le pays bloquaient des voies ferroviaires pour démontrer leur soutien envers les Wet'suwet'en, qui sont un peuple autochtone de la Colombie-Britannique. Puis plusieurs étaient contre le projet de gazoduc Coastal Gas Link qui va passer par leur territoire. Puis les médias, dans toute cette histoire, ont traité la crise comme une crise économique créée par les blocages de trains. Le mot « crise ferroviaire » était dans le titre de pas mal tous les articles à ce sujet, puis on a surtout mis l'emphase sur les pertes économiques que ça engendrerait. Euh, 100, millions, 100 millions de dollars, selon François Legault. Donc, ça a été critiqué, ce traitement de l'information, parce que, est-ce que c'est vraiment une crise ferroviaire? C'est une crise pour nous, ou plutôt pour les peuples autochtones? Parce que les médias se concentrent beaucoup sur les conséquences que ça a sur le peuple québécois, mais peu des réelles causes. Donc, en bref, les Autochtones veulent que l'on qu reconnaisse leur souveraineté sur leur territoire, qui, par ailleurs, n'a jamais été cédé. Ça fait presque 500 ans qu'ils vivent les conséquences du colonialisme et ils veulent être écoutés. Donc, ils veulent protéger leur territoire et leur culture et vivre dans des conditions décentes. C'est pour ça que le message des Wet'suwet'en a fait écho chez les autres nations autochtones parce que le cœur de l'enjeu, c'est la reconnaissance de leurs droits, c'est partagé par tous. Donc oui, le gazoduc veut seulement passer sur le territoire des Wet'suwet'en, mais ils peuvent tous comprendre ce que ça fait de se faire imposer des choses sur leur territoire. Il faut également préciser que pour la plupart des nations autochtones du Canada, la terre ne représente pas un bien qu'on peut s'approprier, mais plutôt une entité envers laquelle nous avons des responsabilités. Est-ce que ça se pourrait que ça soit plus facile de se poser en victime d'une crise dite créée par les Autochtones que de se regarder un petit peu dans le miroir et d'aborder le cœur du problème, c'est-à-dire le colonialisme qui est encore bien vivant au Canada donc, il faut rappeler que les chefs de bande qui ont donné leur accord pour la construction du gazoduc ne sont pas représentatifs de la volonté de la majorité de la nation. En effet, le système de conseil de bande a été imposé par l'État canadien au moment de la loi sur les Indiens, instaurant un système patriarcal parce que, pendant longtemps, les femmes ne pouvaient pas accéder aux postes décisionnels. Donc, ainsi, moins de 10 de la population Wet'suwet'en participe à l'élection du conseil de bande Excusez-moi, rendant ce système peu représentatif. Mais pour revenir à l'accord, on n'a pas encore trop de détails parce qu'on attend justement qu'il soit approuvé par les nations, mais il semblerait que ça traiterait justement de la question des droits ancestraux et des titres sur le territoire traditionnel. Euh, un protocole pour traiter les futurs projets semblables à celui de Coastal GasLink a aussi été mis en place, mais celui-ci, celui actuel, a déjà été approuvé et est en cours de construction. La compagnie avait pris une pause de deux jours pendant les discussions pour favoriser les dialogues, mais a recommencé aujourd'hui. Donc, les chefs héréditeurs disent quand même être contre ce projet-là puis vouloir continuer les discussions avec la Colombie-Britannique, avec le promoteur du projet et avec la Gendarmerie royale du Canada. Donc, dans les prochains jours, on devrait avoir des détails plus précis sur l'accord, mais pour l'instant, certaines barricades restent en place au Québec en attendant d'avoir euh, les vrais détails.
0: Bien, merci beaucoup pour la chronique, Lilou. On va réaborder le sujet un peu plus tard à l'émission pour ce qui est de la couverture médiatique de certains sujets. Vous restez à l'écoute pour voir ça. Pour le moment, on s'en va de l'autre côté de la frontière aux États-Unis pour une analyse de ce qui se passe dans la course à la candidature démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Ça fait un petit bout qu'on n'en a pas parlé en nom de recap, fait que je veux revenir sur ce qui s'est passé depuis le début des caucus et des primaires. Si vous aviez juste quelques éléments à retenir des quatre premiers États, soit l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud, retenez ceci. Bernie Sanders est probablement le candidat le plus constant, ses partisans sont vocaux et les candidats centristes, certains ça fait vous donner de la tête. En effet, ben M. Sanders a gagné le vote populaire en Iowa, donné de très très près par B Booty Judge et c'est Booty Judge par contre qui s'est retrouvé avec deux délégués de plus au final, 14 contre 12 c'est un petit peu la même histoire au New Hampshire Sanders a gagné le vote populaire par une petite marge contre Booty Judge et a fini avec le même nombre de délégués, 9 dans chaque cas avec cette fois-ci Amy Kulbuchar qui est vraiment pas loin derrière avec 6 délégués au Nevada, ben Sanders a écrasé sa compétition. 40% du vote populaire, 24 délégués au total. Seul Joe Biden peut se vanter d'avoir eu un caucus positif au Nevada et encore. C'est relatif au fait qu'il était virtuellement invisible lors des deux premiers États. Par contre, Biden misait beaucoup sur la Caroline du Sud, où l'électorat afro-américain plus âgé lui est acquis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joe Biden a gagné son pari. 48,8% du vote populaire, plus du double de délégués Monsieur M. Sanders avec 39 contre 15. Ça replace M. Biden dans la course de manière assez éloquente, surtout que tous les autres candidats n'ont pas obtenu de délégués. Donc, c'est le portrait avant la journée de demain, le fameux Super Tuesday, où 14 États, dont les importants, la Californie et le Texas, voteront pour leur candidat. Mais on a eu le droit à deux éléments assez surprenants, on peut dire ça, dans les dernières heures. Pete Buttigieg hier et Emilie Blucha en début d'après-midi aujourd'hui se sont retirés de la course. Dans les deux cas, on se range derrière Joe Biden. Pourquoi? Alors qu'il n'y avait pas une si mauvaise campagne? Bah, ben, on peut citer peut-être les manques de moyens pour faire une campagne nationale un certain essoufflement dans la campagne surtout dans le cas de Booty Judge euh, auquel son discours de victoire en Iowa a plutôt mal passé c'est un sujet en entier ce caucus-là, ça s'est pas très très bien passé au niveau technique et on veut aussi jouer un petit peu de stratégie pour possiblement éviter de diviser le vote centriste parce que une division d'un tel vote avantage Sanders de manière sans équivoque surtout que Biden a littéralement mis tous ses œufs dans le même panier avec la Caroline du Sud. Parce qu'il y a moins de support financier et terrain que Bernie Sanders et Elizabeth Warren dans les états du Super Tuesday. Et ça, c'est sans compter la, sur, sur l'apparition des bulletins de vote du milliardaire Michael Bloomberg qui essaie d'acheter sa place à coût de dizaines de millions de dollars auprès de l'électorat. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va avoir la réponse demain soir. Euh, c'est pas très, très compliqué pour les citoyens américains. S'ils veulent un candidat, focus faut il de place pour aller voter qui a le meilleur gang, parce que c'est très serré. Fait On va prendre une pause avec la chanson « 16 vies de Sarah Toussaint-Léveillé. I
4: don't
7: care About Christmas Spend the night in Vegas That's when
0: Bienvenue au Recap. On passe à un dossier très important, mais qu'on n'a pas vraiment abordé jusqu'ici, soit la progression du COVID-19 ou, si vous voulez, le coronavirus. Louis, as plus de détails pour nous. Exactement. Je nous ai préparé une petite chronique lendemain
8: de veille parce que c'est un peu mon état en faisant cette chronique-là et ça m'a pris un peu au moment d'un lendemain de veille. Donc, avez-vous déjà vécu ce sentiment de, de passer votre semaine de lecture à pas faire beaucoup de lecture, à vous réveiller chaque jour à une heure de l'après-midi, puis être trop sûr est-ce qu'on est, qu est mordi au mercredi? Est-ce que j'ai laissé le four ouvert? Qu'est-ce que j'ai texté avant de me coucher? Est-ce qu'il y a une pandémie de virus, de coronavirus ou de COVID-19 qui est à nos portes? Eh oui, jeudi, on a eu notre premier cas dans Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'on devrait prendre ça comme une occasion de rester chez nous et regarder la deuxième saison de Fugueuse? Tout de suite, je vous dis non parce que c'est la deuxième saison de Fugueuse, là, mais. Avant qu'on parle du cas à Montréal, comment est-ce que notre petit virus est venu à Montréal? En tout cas, c'est certainement pas par la 15 parce que c'est inconduisable à 15 ces temps-ci. Au recap, on a incroyablement pas eu de chroniques sur le coronavirus et, ben, vu que le premier cas est à l'hôpital de Verdun à deux minutes de chez moi, je me suis dit qu'il était temps. Autrefois connu sur, sous le nom de coronavirus qui est un terme très large, pour parler d'un certain type de maladie, l'infection s'est fait connaître en Chine, dans la région de la ville de Wuhan, en fin 2019. Rapidement, comme un single de Fuki, la maladie s'est fait connaître massivement et craindre par toutes les régions québécoises. En quelques mois, on a franchi le cap des mille morts et le, les cas sont répandus un peu partout en Asie. On, on peut dire que le COVID-19 est rapidement devenu une sorte d'inquiétude mondiale. Le docteur chinois ayant sonné l'alarme et mort de la maladie, en un mois, on ne parlait plus seulement de l'infection d'une ville, mais bien d'un pays et d'une région du monde. On a eu une cinquantaine d'États qui ont, qui ont contracté le virus, près de 100 000 cas, et une récession économique assez importante qu'on peut à peu près accorder au COVID-19. Et on a aussi été surpris par le cas du Diamond Princess, le bateau en Asie qui a été exposé au COVID-19. Dimanche, on a eu notre, notre première mort aux USA. Au Canada, on a eu une quinzaine de, con de cas confirmés, dont justement un au Québec. Là, généralement, on pourrait avoir tendance à paniquer, à vouloir fu fuir la ville, à vouloir se cacher chez soi, mais avant qu'on aille chercher nos torches, nos fourches, puis qu'on parte dans une révolution anarchique, on devrait peut-être considérer une chose ou deux. Tout d'abord, je vais inviter l'équipe du recap à prendre une grande respiration. Ça rentre, ça sort. On va se rappeler où est-ce qu'on est pour deux secondes on est très loin de l'épicentre de la maladie et on n'a quand même pas affaire à la peste noire. Le gouvernement canadien évalue quand même que pour les, cito les citoyens moyens, le risque de contracter le COVID-19 ben, est très, très bas. La plupart des gens au Canada qui ont d'ailleurs eu la maladie sont guéris ou en voie de guérison. Selon l'Office du World Health Organization, ou le WHO, le virus n'est pas encore hors de contrôle. Il existe encore une possibilité de de contrôler le virus, de s'assurer qu'il ne se répande pas partout à travers le monde. Mais si vous avez suivi la situation, vous, vous avez peut-être quand même remarqué que malgré le fait que le WHO semble dire est en contrôle, l'organisation semble être vraiment stressée par le COVID-19. Le directeur de l'organisation avait justement dit que c'était un des grands dangers pour les régions moins développées. Est-ce que c'est le signe qu'on attendait pour paniquer? Et non, encore une fois, on est au Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grosse peur à l'international, c'est pas que la ville de Drummondville se, se voit pris d'une pandémie qui met fin à la production de Poutine. Ce qui concerne et fait peur aux organisations internationales est la diffusion de COVID-19 dans des régions qui ne seraient pas capables de se défendre. Pour les gens comme nous, c'est pas un danger en tant que tel. Là, même en ce moment, le Canada est pas en danger, il ne sera pas en danger. C'est très possible que vous soyez un peu stressé. C'est totalement naturel. Moi-même, j'hésite de sortir de chez moi s'il fait moins 5. Une maladie terrifiante qui est constamment dans les nouvelles, c'est sûr et ça peut faire peur. Pour l'instant aussi, aucun vaccin n'a été développé. Il a été estimé que développer un vaccin pour le COVID-19 pourrait prendre à peu près un an au minimum. Ce que ça veut dire, c'est que pendant quelques temps, les pays du monde devront être juste un peu plus vigilants quant à la propagation du virus et devront se préparer pour le moment, peut-être inévitable, où le COVID-19 passera leurs frontières. Moi, je ne suis pas un expert en épidémiologie. Je ne suis même pas un amateur d'épidémiologie. Mais je peux quand même vous dire une chose. Vous n'avez très probablement pas le, corona le coronavirus. Si vous êtes en train de tousser, genre prenez une soupe au poulet, vous allez très probablement être correct. Peu importe ce qui se passe, ça ne devrait pas être votre priorité maintenant. Lavez-vous les mains, mettez-vous pas vos doigts dans la bouche. Vous devriez être correct. Si les cas deviennent plus nombreux au Québec, vous pouvez être sûr qu'on va vous tenir plus au courant. Back at you, Tim.
0: Ben, merci beaucoup, Louis. C'est très, très bien comme au point. Ça fait... Oui, ouais, ça va mieux avec un micro allumé. Je te remercie beaucoup, Louis. On va maintenant passer à Laurence qui fait son retour parmi nous.
9: Me revoilà.
0: Yes. Enfin. Oui. Ouais, si tu nous as manqué.
9: Ben, sachez que il me tardait de revenir m'asseoir dans cette chaise ergonomique et de postillonner dans le micro afin de vous abreuver des faits saillantes de la semaine précédente. Vous m'avez copieusement manqué et que malgré les bordées de neige et les travaux de session qui ne s'écrivent pas tout seul, je suis foutrement heureuse d'être avec vous. Alors voilà, je ne ferai pas le récit de mon dernier mois et demi euh, très très loin de l'équipe euh, à l'étranger, dans une drôle de contrée verticale près du pont Jacques-Cartier. Certains suivent la, de, la route de briques jaune, moi j'ai suivi la tour de briques brune. Au terme de six semaines de travail ardu, incessant, stressant, éprouvant, mais je suis ravie de retrouver le commun des mortels et de prendre une pause des feux roulants de l'actualité. Si vous êtes tanné d'entendre parler de coronavirus et de revendications autochtones, croyez-moi que quand on est branché sur le fil iNews, le fil Radio-Canadien, les courriels Radio-Canadien, la télé Radio-Canadienne et des podcasts de nouvelles dans les oreilles... On en a plein le, le casse, bien sûr. Donc, outre ces vacances, n'oublions pas les guillemets radio, chers auditeurs, je suis ici pour un, un petit segment judiciaire, en fait, ce qui n'est pas couramment couvert par notre fabuleuse émission. Commençons le tout avec une actualité qui a peut-être un petit peu pris la poussière, mais qui n'a certainement pas perdu de son éclat. Les habitués de l'émission savent à quel point le mouvement hashtag « Moi aussi » est un pilier de ma vie de jeune adulte. Et tous autour de la table, vous savez toute l'importance que j'accorde à raconter les poursuites, l'allégation, travers et bon coup de ce tsunami féministe. Eh bien aujourd'hui, c'est avec un grand sourire dans les cordes vocales que je vous annonce finalement que Harvey Weinstein a été formellement reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. J'aurais aimé un petit effet sonore de feu d'artifice et de célébration digne d'une saint jean en mais il m'a semblé que ce serait fort insensible, donc je m'abstiens. C'est d'ailleurs ce que plusieurs producteurs et animateurs déchus auraient dû faire, s'abstenir. Harvey, Harvey, Harvey... J'ai longtemps rêvé de la finalité de ta déchéance, sans supposer que ta culpabilité était incontournable. Il m'a toujours semblé plus que louche euh, que plus de 80 femmes témoignent de tes comportements de prédateurs et d'incidents inc incluant des mains baladeuses et des assauts en robe de chambre. Je ne crois pas avoir besoin de vous raconter toute l'affaire. Euh, et si oui, allez réécouter nos anciennes émissions disponibles sur le site de choc.ca. « Ainsi pour moi, le 24 février est un jour glorieux, puisque justice a enfin été rendue aux femmes abusées. Certains me diront que la victoire, parce que oui, c'est une victoire, est sa mère parce que Mr Weinstein n'a été reconnu coupable de que deux chefs d'accusation sur cinq. En tout, l'ex-mania d'Hollywood était accusé de viol envers l'aspirante actrice Jessica Mann, de viol et de comportement prédateur envers l'actrice Annabella Ciora et d'agression sexuelle de Mimi Alehi, une ancienne assistante de production. » Seule l'agression sexuelle sur, la I, sur pardon, et un des deux chefs de viol sur Mann ont été ultimement reconnus, c'est-à-dire les moins graves de la liste d'accusations. Bon, Weinstein risque tout de même 29 ans de prison au lieu de la potentielle prison à vie, ce qui aurait pu advenir s'il avait été reconnu coupable de comportement prédateur. Pourtant, 29 ans de prison quand on est âgé de 67 ans et qu'on souffre de multiples problèmes de santé, c'est pas vraiment la panacée. Par ailleurs, le pauvre Weinstein a été pris d'une crise de panique à l'issue du procès et a dû être transporté à l'hôpital avant d'atterrir à la prison de Rikers Island de New York, où il sera détenu jusqu'à ce qu'il reçoive sa peine le 11 mars prochain. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous parler de cette actualité qui date déjà, bon, de plus d'une semaine? avant tout parce que la peine de Weinstein constitue la première reconnaissance de culpabilité dans une affaire post-moi aussi aux États-Unis. C'est un verdict qui change le cours de l'histoire dans la lutte contre les violences sexuelles et qui, j'ose croire, redonnera espoir aux femmes et leur insufflera peut-être l'aplomb nécessaire pour dénoncer leur agresseur. Naturellement, j'encourage tout le monde, peu importe son sexe, à s'ouvrir et à porter plainte aux autorités. Je ne me fais pas d'illusions, chers compatriotes, on est quand même loin d'avoir réglé le problème. Le système judiciaire aux États-Unis, comme ici, est en car rétrograde et laisse peu de place à de telles victoires. N'oublions pas que plus nous serons nombreux, et nombreuses à dénoncer, plus nous serons nombreuses et nombreux à aller chercher, aller de l'avant avec les procédures judiciaires, bien plus nous changerons le cours des choses. Le Coinstein constitue le premier rouage de l'engrenage. Et peut-être le deuxième puisqu'il doit encore répondre d'une autre inculpation pour deux agressions sexuelles à Los Angeles. Encore une affaire à suivre qui, je l'espère, constituera continuera pardon, de faire avancer les choses. Maintenant qu'à parler de violeurs, parlons de Roman Polanski. Hein? Pourquoi pas, on va se gâter. Mais en fait, je veux pas vraiment vous parler de Polanski, j'aimerais vraiment vous parler d'Adèle Haenel. Euh, vu qu'on était sur une bonne note, je préfère rester dans la célébration. Aujourd'hui, célébrons le courage et le doigt d'honneur d'Adèle A.N.L. à l'institution des... voyons, l'institution des Césars. À Polanski, mais aussi un peu à la société française. Laissez-moi vous expliquer. Qui d'entre vous autour de la table, sauf maintenant, savent ce que sont les Césars? Ouais. Ben, C'est oui. l'équivalent
0: des Oscars en France, j'ai bien compris
9: Absolument, vous avez compris Que je ne parle pas d'une race de robots À l'effigie du célèbre ami des canins Mais bien de la fameuse cérémonie De récompense cinématographique Comme je l'as dit Tim, les Césars sont à la France Ce que les Oscars sont aux États-Unis euh, J'entends par là qu'ils sont semblables Par rapport au manque de parité et diversité Dans les nominations et lauréats Au biais élitiste envers les oeuvres À moins gros budget Et aux tendances à célébrer des artisans du cinéma Aux mains baladeuses le 28 février, donc, à Paris, l'actrice Adèle Haenel a quitté précipitamment la salle Pléiel de Paris lorsque le César de la meilleure réalisation a été attribué à Roman Polanski pour son film « J'accuse ». Mais pourquoi, me demandez-vous Eh bien, parce que M. Polanski, malgré son absence à la cérémonie, est reparti donc avec l'une des statuettes les plus convoitées du milieu alors qu'il est accusé de viol. Surprenant... Euh, pas tellement. Tout cela s'est passé très rapidement alors qu'on annonçait le nom de Polanski au micro. Ben, ANL a pris ses clics et ses claques en maugréant tout en se dirigeant vers la sortie. Plusieurs autres femmes lui ont emboîté le pas afin de souligner tout leur malaise à un milieu qui préfère généralement les sourires polis et le silence aux accusations. Faut savoir que l'affaire Polanski remonte à 1977, alors qu'il a été accusé de détournement de mineurs sur une jeune fille de 13 ans. L'adolescente affirmait que le cinéaste franco-polonais l'avait drogué et violé, ce à quoi il a rétorqué que la relation était consentante. Mm -hmm. 13 ans, hein? Mm -hmm. okay, beau. Je vous ferai pas l'histoire de cette affaire qui définit le mot « rocambolesque ». Ce serait trop long. Mais en bref, l'histoire n'a jamais vraiment été conclue aux États-Unis et entre-temps, il y a une autre actrice, y a une actrice britannique qui a également accusé Polanski d'avoir abusé d'elle dans les années 80. Récemment, il y a une photographe, une photographe française qui en a fait de même, d'autres femmes aussi. En tout, ce sont plus de 10 femmes qui relatent des histoires d'horreur sexuelle avec le réalisateur.
8: Ben, si je peux me permettre, l'histoire n'a jamais été résolue parce que il a fui les États-Unis, il faut pas oublier ça aussi. C'est
9: pour ça que je voulais pas m'embarquer là-dedans, parce que maintenant ça me ferait trois chroniques, puis je pense qu'on finirait tous fâchés, fâchés autour de la table. Mais effectivement, il a fui, C'est pas résolu, ça a été traité en Suisse, en Suède, je suis comme plus certaine, mais ça. Bref, il n'y a pas encore de fin, et c'est pourquoi. Le mal est encore là. Donc pourtant, malgré cette histoire qui fait scandale en France, Polanski demeure respecté, mais la polémique ne se cache jamais bien loin. Alors quand il annonce la sortie de son film « J'accuse » qui raconte euh, la célèbre affaire Dreyfus, et qu'il fait en parallèle entre les accusations d'antisémitisme à l'encontre du personnage principal et sa propre vie, ben le feu pogne sur un moyen temps. De l'autre côté, il y a Adèle Hanel à l'automne dernier qui a accusé le réalisateur Christophe Roudia d'attouchement répété et d'harcèlement alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. « La France, comme d'habitude »,« s'enflamme de plus belle »,« On met le nom de Polanski à tout ça », bref, le mot aussi s'en prend plein la gueule et est mis au bûcher par une société qui n'arrive pas à se faire une idée sur la question. Vous comprendrez donc que les 12 nominations du film « J'accuse au César » ne soient pas passées inaperçues. Alors quand, à la 45e cérémonie des Césars, après avoir remporté deux statuettes, Polanski met la main sur le prix de la meilleure réalisation c'est la goutte qui fait déborder le vase pour Rainer. Elle quitte la salle et condamne, de par son geste, le silence qui règne en maître dans le milieu du cinéma français où les grands sont vus comme étant intouchables. Ça vous rappellerait pas un certain ex-mania d'Hollywood, tout ça?
0: Effectivement. c'est. Je te remercie beaucoup pour la chronique, Laurence. Et ça veut tout dire. On s'en va en musique maintenant avec la marée haute de Lassas de cela.
4: La route chante Quand je m'en vais Je fais trois pas La route se tait La route est noire à perte de vue Je fais trois pas la route n'est plus sur la main haute. Je suis mon.
0: vous êtes toujours à l'écoute du Recap. On passe en culture avec Anne-Marie. Euh, la plateforme de diffusion Tout.TV va accueillir une nouvelle émission.
1: Oui, ça s'appelle « C'est comme ça que je t'aime » de François Letourneau et Jean-François Rivard. Ça a été présenté en primeur mondiale à la 70e Berlinale mardi passé. C'est la troisième collaboration entre les deux créateurs qui ont co-écrit euh, « Les Invincibles » et « Série noire », qui avaient connu un succès d'estime plus que de popularité. Mais on peut honnêtement dire que ces deux séries sont cultes. Par contre, Jean-François Rivard n'a pas participé au texte cette fois-ci. Il signe la réalisation. Donc le meilleur résumé de l'intrigue que j'ai trouvé c'est celle-ci. On est en 1974 dans la banlieue tranquille de Sainte-Foy. Deux couples en crise vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. De retour chez eux, ils sont confrontés à l'état lamentable de leur vie conjugale. Infidélité et trahison éclatent alors au grand jour. Mais dans une société où le divorce demeure encore rare, que font les délires et les paquettes? Ils deviendront les criminels les plus meurtriers de l'histoire du crime organisé de la région de Québec. Donc ça promet. Hein? Dans cette euh, fausse histoire vraie, les personnages sont Gaétan de Lille interprété par François Les tourneaux qui se pense vraiment important dans son travail mais qui est, en fait un simple fonctionnaire du premier ministre Bourassa, pathétique, mou, euh, le type de personnage que François Les tourneaux a l'habitude de s'écrire. Il y a aussi Huguette de Lille, euh, sa femme campée par Marilyn Castonguay, mère au foyer dévouée, enceinte, bénévole à l'église et représentante avant, mais insatisfaite de sa vie rangée, c'est elle qui embarque le groupe dans leur cadre criminel. On la voit notamment tirer de la carabine avec ses gants de vaisselle jaune dans la bande-annonce. Il y a aussi Micheline Paquette, une amie du couple jouée par Karine gontier admin qui est euh, chargée de cours à l'Université à l'Université Laval, dont la routine les un euh, Mère de famille est sexuellement libéré, Puis, finalement, Serge Paquette, incarné par Patrice Robitaille, euh, le mari de Michel, qui couche avec son assistante. On peut aussi voir euh, Rémi-Pierre Paquin et Patrick Drolet qui étaient aussi dans Les Invincibles Sophie Desmarais René-Richard Cyr, Mani loup Jean-François Provençal et plusieurs autres Contrairement aux Invincibles et à Syrie Noire c'est les femmes qui font avancer l'histoire euh, François les Tourneaux voulait voulait mettre les personnages féminins au centre de l'action. Il s'est aussi inspiré de la relation de couple de ses parents qui s'est terminée après son retour du camp de vacances pour écrire l'histoire qui se concentre d'abord et avant tout sur les relations de couple avec en plus une quête criminelle. Euh, la série a été présentée à la 70e berlinale dans la section Berlin Special Series consacrée aux huit séries télévisées les plus créatives et originales à travers le monde. Donc, c'est vraiment euh, tout un honneur pour euh, une télésérie québécoise. appelée Happily Marie » en anglais. C'est comme ça que je t'aime et sur la bonne voie pour une carrière à l'international. Euh, la deuxième saison est déjà en cours d'écriture, alors que la première sera disponible sur Tout TV Extra le 6 mars prochain. Et si vous n'avez pas encore vu Série Noire, les deux saisons sont sur Netflix, allez voir ça, s'il vous plaît. Et si on se fie à cette série, c'est comme ça que je t'aime, promets énormément. Sinon, euh, le festival a également récompensé deux courts-métrages québécois, donc Lebs de Amila Ouardiri, qui a obtenu L'ours de cristal du meilleur court-métrage, et Goodbye Golovin de Mathieu Grimard a obtenu une mention spéciale dans la même catégorie. Et il y a aussi 20th Century, qui a remporté le prix euh, Free pesky euh, dans la section Forum, une espèce de comédie historique qui raconte la vie de William McKenzie King et qui peut se, compa se comparer, selon euh, l'auteur, à un trip d'ayahuasca. Donc, on peut dire que le Québec s'illustre très bien à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est super intéressant d'entendre euh, les productions culturelles québécoises qui rayonnent à l'international. Maintenant, on passe au segment Économie de la Coalition Avenir Québec. Pas de baisse d'impôts.
4: Billions, and
0: billions, and 520 millions de dollars. J'ai
4: l'intérêt je veux chez capital.
0: l'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. Économie, en as-tu vraiment besoin? Économie avec Bruno. ben si plutôt avec lui, on a abordé le côté humain et local du de la crise, en parenthèse radio, du coronavirus, ben ça a aussi des, économ des impacts économiques importants puis dans ce cas-là, c'est plus grave que le coronavirus au Québec.
10: Mais exactement, Tim. Je ne vais pas me concentrer au Québec, là, mais je vais quand même faire un petit, un petit tour là-dessus euh, parce que le coronavirus frappe fort quand même cette semaine dans l'économie et c'est tout de même surprenant que ça ne soit pas arrivé plus tôt car je vous avais parlé des différents problèmes qu'a le virus aux chaînes de production mondiale des dernières semaines, mais c'est vraiment cette semaine que les marchés ont pris la grippe et une sacrée bonne à part de ça. Euh, lundi dernier je vous avais parlé d'une baisse importante des titres euh, vraiment breaking news et c'était pas la pire journée de la semaine c'est quand même surprenant parce que c'était jeudi qui a été la journée la plus difficile à la bourse la compagnie qui opère la bourse de Toronto a fermé l'indice TSX jeudi à 14h, d'habitude ça ferme à 16h et je sais pas si vous trouvez ça un peu bizarre parce que euh, fermer une bourse car le monde entier est une économie de 20, du 24h sur 24 7 jours sur 7, ça donne un bon indice de la gravité de la situation en cette journée seule, il y a eu 232 685 915 transactions d'actions à la Bourse de Toronto. À la Bourse de Toronto, c'est juste des titres canadiens qui ne sont pas des grosses entreprises multinationales qui sont échangées. C'est pas toutes les entreprises mondiales, là, mais il y a quand même eu 232 millions de transactions cette journée-là. C'est beaucoup de transactions. Les banques à New York ont quant à elles connu l'une des pires semaines depuis la crise économique de 2008, c'est vous dire l'ampleur quand même des pertes connues par les marchés boursiers. Néanmoins, rappelons que les indices ont vu une augmentation de près de 30% l'année dernière, qui était l'une des très 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 bonnes années des indices, puis ça fait presque 11 ans que les places boursières connaissent une croissance presque stratosphérique, ce qui donnait la peur bien sûr d'une récession. Ben, c'est la peur d'une récession, bien sûr, parce que dans une idée cyclique, ben après qu'on fait de la croissance, on connaît une récession. Bon, ben ça, c'est le sujet de l'une des dernières chroniques de feu euh, Charles Mathieu. Mais bon, trêve de colibet. Euh, les risques sont tout de même assez élevés pour que les risques du, du coronavirus, qui a connu une expansion fulgurante, comme Louis a parlait euh, dans sa chronique, pour vraiment mettre à mal la globalisation des biens et des personnes dans le monde hyper connecté. Parce que les consommateurs, ben, ils se demandent de plus en plus s'ils vont aller en voyage, dans une croisière, prendre l'avion, etc. Des endroits vraiment qui sont fermés, oh, ils pourraient avoir des risques d'avoir le, le virus. Parce que selon l'étude publiée cette semaine, on évalue que le COVID-19 amputerait de près de 22 milliards les revenus du tourisme mondial. Et attention, cette évaluation-là, c'est juste le départ des touristes chinois. Donc, c'est une évaluation optimiste de la gravité de la situation actuelle. Si la crise durait aussi longtemps que le SRAS, les pertes seraient à de 49 milliards de dollars. Et il ne faut aussi pas oublier que le tourisme représente quand même 10% du, PM, du PIB mondial. Donc, ce n'est pas non plus tant que ça, mais c'est quand, quand même un chiffre qui peut faire peur pour l'économie. Enfin, pour ceux qui craignaient une récession, ben, vous l'avez maintenant. car nous sommes dans les eaux d'une correction boursière importante, Toutefois, aujourd'hui, à la fin des marchés, les principaux indices nord-américains étaient à légère hausse de entre 1 et 4 Mais ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours et ou semaines, c'est bien sur les actions prises par les banques centrales et les gouvernements. Parce que si la situation continue à pire, euh, ben, ça va faire vraiment beaucoup d'effets de manière domino. Alors, à parler de ralentissement, ben comme tu vois bien, l'économie canadienne a connu un ralentissement de son produit intérieur brut qui ne s'est accru que de 0,1%, bon, virtuellement, euh, rien, euh, dans le quatrième trimestre de 2019. Selon Statistique Canada, ce faible taux de croissance s'explique par une diminution des investissements des entreprises et une faiblesse du commerce international. Rappelons que l'économie canadienne a connu quand même une augmentation de son PIB de 1,6% en 2019. C'est quand même le troisième meilleur résultat depuis 2015. Après avoir été nommé l'une des personnalités de l'année 2019 de Time Magazine, le dirigeant de Disney, Bob Eager, qui est au poste de PDG à la fin de 2021, a été annoncé par communiqué mardi. Depuis son entrée à poste en 2005, l'entreprise de Walt Disney a vu s'agrandir sa famille de contenu avec l'achat de Pixar, Marvel, le Lucasfilm est la 21st Century Fox au courant des dernières années et bien sûr le petit dernier Disney Plus qui est sorti l'année dernière euh, divers groupes de syndicats américains ont appelé les régulateurs à se pencher sur les pratiques anti concurrentielles du géant de l'informatique Amazon l'entreprise de Jeff Bezos et son quasi-monopole auraient un effet à la baisse sur les salaires et favoriserait ses propres produits sur sa plateforme il faut rappeler bien sûr que dans la qu'elle dans la cascade des rôles économiques. Amazon a quand même pas mal de rôles. Producteur de produits, distributeur et plateforme de vente et aussi propriétaire de données. Donc, qui est à peu près partout dans la chaîne de production. Et,
0: oui, vous oui ben, en fait, j'ai un message d'intérêt public à Bell et à Pierre-Carl quand on parle
10: de Monopole, à regarder Amazon puis à regarder Disney. Merci. Et le chiffre de la semaine, ben, comme s'il y en avait déjà passé cette semaine, alors 3,2 millions. Ce serait, selon Statistique Canada, le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté au Canada en 2018. Ça représente environ 8,7% de la population canadienne et environ 4,6%, ça serait le nombre de personnes qui vivraient dans la pauvreté extrême. C'est quand même beaucoup de Canadiens qui se retrouvent dans la, dans la pauvreté, dans la pauvreté extrême. Néanmoins, il faut mettre un peu en contexte les chiffres-là, parce qu'ils sont en baisse constante depuis quelques années. Par exemple, le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté a diminué de moitié entre 2012 et 2017, passant de 1 million à 1,5 million. Néanmoins, ben, certains indicateurs vont se comme ceux de la sécurité alimentaire et de l'accès au logement. La pauvreté est toujours dans l'angle des douleurs économiques, mais c'est important qu'on en parle. Ben, merci beaucoup Bruno, on va prendre une dernière pause musicale avec l'eau
0: de Mondo Seigneur.
5: Jamais. Ouais, j'aurais cru, cru que,
10: que jamais la vie. C'était faux. Et puis il n'y a, il a Paul Washington Post. Jamais. De façon personnelle. J'aurais hein. cru. J
0: Bienvenue au dernier bloc du Recap avec un court segment sport.
4: Ok, gars, montrez-nous ce que vous savez faire. Le
3: cheer et le bise Au
2: oh, sport Au oh! sport Elle est partie With oui, the North What a night, nice, again. Unbelievable feeling.
0: Au sport, ben, on va commencer par le canadien. Ben, si on résume les deux dernières semaines du tricolore, ben, c'est toujours en montagne russe sur la glace puis on se place pour l'an prochain. La date limite des transactions du 24 février dernier a vu partir les vétérans Ilya Kovalchuk, Nick Thompson et Nick Cousins pour des choix repêchage de alors que l'équipe ne participera vraisemblablement pas aux séries éliminatoires. Pour l'équipe du club école de la Ligue américaine navale, ben le Rocket lutte toujours pour une place en série et l'arrivée de l'espoir finlandais Jesse Ilyonen, un attaquant reconnu pour son coup de patin élite, aidera sans aucun doute la formation d'un entraîneur Joël Bouchard. Au tennis, ben on va parler de la jeune prodige québécoise de 17 ans, Leila Annie Fernandez, qui a connu un tournoi de rêve à Acapulco. Il est parvenue à atteindre la finale de ce tournoi après avoir passé par les qualifications. Cette belle performance lui permet d'accéder au 126e rang de, du classement de la WTA, soit son plus haut classement en carrière. Et pour terminer cette courte chronique sport, on va parler de l'impact de Montréal, qui continue de surmonter l'adversité parce qu'après un début de saison positif, malgré les blessures à des joueurs clés, on entend ici qu'elle a vaincu le Deportivo Saprissa dans une série de deux matchs en Ligue des champions de la CONCACAF par le nombre de débuts marqués à l'étranger. On va aussi mentionner que l'équipe a commencé sa campagne MLS avec une victoire de 2-1 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre samedi dernier. C'est un superbe lob de Maxi Urruti qui a fait la différence. Vraiment, le gardien n'a pas eu l'air fort. Prochain match pour le 11 Montréalais, ben c'est le 7 mars à Dallas en MLS et le 10 mars en Ligue des champions au Stade Olympique contre Olympia, une équipe d'onduras du Honduras qui a tout de même sorti les champions en titre de la MLS, les Sanders de Seattle. Donc, il faut que l'impact se méfie. Euh, c'est ce qui conclut cette chronique sport. On va maintenant passer à la discussion. On l'a abordé un petit peu dans la chronique à Lilou. On, je ne sais pas, avec la, la chronique à Laurence un peu sur le traitement de l'information par les entreprises médiatiques. Ce qu'on entend par là, c'est que, est-ce que les médias ont une responsabilité accrue dans leur couverture de certains sujets? On va prendre en exemple un article de Radio-Canada que Laurence m'a envoyé tantôt, qui se pose la, qui pose la question, à savoir sur la couverture des... Euh, ben, des blocus ferroviaires. Ouais, et justement, en fait, la question qu'on pose, c'est, est-ce que le utiliser de, décrire cette crise-là comme étant une, un blocus ferroviaire. Est-ce que c'est suffisant? Est -ce que un, Lilo en a parlé un peu dans sa chronique. C'est un peu l'essentiel de sa chronique, en fait. C'est que, est-ce que c'est responsable de faire ça, quand, en fond, c'est plus des revendications autochtones que des blocus ferroviaires? Ou c'est les deux en même temps? Fait que on prend lequel?
10: Ben, moi, je vous dirais, tu de point de vue, complètement de science-po, de relations de pouvoir et, oh, je sais... <rire> puis on étudie les médias de façon complètement critique parce que faut prendre les médias comme un organisme, un organe qui dicte des choses qui a des biais qui sont parfois pas vraiment passés mais de manière plutôt pratique institutionnelle de manière un peu plus on écrit ça mais en même temps c'est insidieux, on va dire insidieux comme ou du moins qu'on ne le reconnaît pas mais de l'extérieur on reconnaît des signes institutionnels dans certaines entreprises de presse qui ont des idéologies, puis même dans le choix des adjectifs, on pourrait faire une étude sur le choix des adjectifs, sur le choix des mots qui sont faits sur les verbes par lesquels les journalistes présentent les propos des gens. C'est déjà des études universitaires qui ont été faites. Euh, mais le framing, es, c'est vrai que c'était bloqué ce fer ferroviaire. Est-ce que ça aurait pu appeler ça « solidarité autochtone » Parce que c'était ça. Ouais, on bloquait ça. des trains pour une solidarité autochtone. Est-ce que « solidarité autochtone » serait été un meilleur titre pour tout ça Peut-être. Mais en économie, appeler ça... Solidarité autochtone, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur angle, le meilleur titre qu'on peut donner à ces nouvelles -là. En fait,
0: ça, ce que tu dis, c'est que ça dépend où c'est sur tes chroniques. Si tu veux aborder l'angle économique, tu parles de blocus, si tu veux aborder l'angle social, tu parles de solidarité, tu risques de t'en sortir un petit peu mieux.
9: Bien, comme Lilou l'a mentionné, en fait, c'est que généralement, le, le choix des mots comme dans n'importe quel aspect de notre vie va influer sur la réception de nos ouais. paroles. Donc, nécessairement, tout ce qui est dit... A un récepteur un auditeur et quand t'es dans les médias mettons que ton public est un petit peu plus large que genre ton colloque à 3 heures du matin un peu sous en train de manger un réchaud de spaghettes. je crois que la responsabilité des médias là-dedans en fait de, doit être revue je pense qu'on doit se poser des questions sur cette responsabilité là euh, comme le fait le devoir en fait quand il y a eu euh, le, les 30 ans de polytechnique pour la première fois depuis l'événement, on a osé appeler ça un féminicide. Alors qu'on savait depuis plusieurs années que c'était pas juste l'œuvre de quelqu'un qui avait un problème de santé mentale et qui a décidé de faire un coup d'éclat. C'était un attentat envers les femmes. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant qu'on décide d'appeler ça par le mot qui décrit ce genre d'événement-là? En plus, c'est que ça crée toujours un « backlash ». Comme on l'a vu, par exemple, pour le coronavirus, en parler deux semaines avant que ça devienne réellement, et là, je mets réellement, guillemets, quelque chose, ça a créé une panique sans précédent. Il y a des pharmacies qui ne vendent, qui ont plus de masques de purel depuis deux mois. Ça fait même pas deux mois qu'on a eu le premier cas ici. Comme, où se situe la limite de la responsabilité médiatique Est-ce que ça incombe juste aux entreprises Est-ce que ça incombe juste aux journalistes Je lance la question.
8: Ben, il y a un petit problème qui vient avec ça, c'est que naturellement beaucoup des médias et même les médias publics ont une incentive à faire des vues, à faire de l'argent. Et ça c'est un gros problème qui vient avec, tu sais comme par exemple TVA, je sais pas si vous regardez les nouvelles TVA des fois. C'est comme l'Ouest sauvage des fois.
5: Ah, Mais c'est Wesley Sauvage qui s'emmène là-dedans. Là. Mmh. C'est
8: wild les nouvelles là. Puis il en a aucune d'intérêt public, sauf que c'est ce qui génère des vues et des fois créer des stigmatisations. Même si ce n'est pas voulu créer des associations entre deux termes qui ne sont pas nécessairement vrais, ça fait des vues, ça fait des commentaires, ça génère du contenu. Et c'est ça qui est un peu problématique c'est que les médias, sans le vouloir, ont une incentive à faire des fois ce contenu-là.
9: Mais est-ce qu'on gagnerait pas, justement, à repenser le journalisme comme étant pas nécessairement un... Un produit qui demande des clics et des vues. Je crois que c'est le Guardian récemment qui a décidé de comme juste prendre plus de journalistes et de traiter plus de nouvelles différentes au lieu de répéter 14 fois dans la même heure. Le coronavirus s'en vient, le coronavirus s'en vient. Uh -huh. Pendant trois jours, là, quand il y a eu le truc du Diamond Princess et qu'on a trouvé qu'il y avait un couple québécois à bord, c'est littéralement juste de ça dont on parlait aux nouvelles outre le vocabulaire quand ça fait 16 fois que tu mentionnes la même nouvelle avec le même extrait et le même petit bout de l'OMS qui est comme on veut pas vous alarmer Merci. mais mettons que quand tu répètes ça 14 fois par heure c'est nécessairement tu vas créer un effet dans ton auditoire
6: moi, bon, en même temps, ce qui est très au coronavirus, si ça peut faire peur à une coupe de monde faire en sorte qu'il y ait moins de monde dans le métro aux heures de pointe, ça me va quand même. Oh. <rire> Est-ce qu'on parle de hey, Je prends la ligne
9: orange ici? <rire> et la ah. bleue. Oh, quand même, quand même, des gros trajets. Mais
10: en même temps, es... quand on est dans la forêt, quand on est vraiment dans la forêt, on voit pas c'est où les limites de la forêt. Fait que les termes, on change des fois la dimension des termes ils sont peut-être écrits dans le dictionnaire, mais la définition peut changer. La définition féminicide peut être utilisée d'une autre façon. Puis le coronavirus, je trouve que c'est une crise parfaite, là. C'est que le où qu'on va avoir un vaccin, ça va être mort. Ça va être mort. Le virus, ça va être mort aussi. C'est toute l'histoire. Parce que là, il y en a inconnu, c'est qu'on n'a pas de vaccin. Là, ils cherchent un vaccin en même temps. On en ils parle pas assez. Patient mmh. zéro
9: encore, pas plusieurs régions. En même
10: temps, ouais. est-ce que la recherche du patient zéro, c'est vraiment quelque chose d'important?
9: Ben pour endiguer un peu, juste pour risquer comme d'autres.
10: Ouais. forme ouais. d'épidémie qui se
9: répande. C'est à mm -hmm. si, mettons que tu sais pas que tu l'as puis que tu te promènes, tu es décidé que tu t'es en tour du monde au travers de l'Europe. Tu sais, euh, ça donne oui, une définition
8: en fait... un peu violente à Mr.
0: Worldwide qui oh, suis y pas y suis y sûr y que y Pitbull ait dit ça. Y y ouais. hey, je pensais I...
9: pas qu'on allait parler de Pitbull
10: aujourd'hui.
0: <rire> yes, qui
9: est devenu le ricard J'ai juste
0: une question à tout le monde avant qu'on finisse. Euh, je veux pas être alarmiste, mais j'ai quand même une question qui me trotte en tête depuis justement en parlant du coronavirus. Est-ce que la situation aurait été différente si l'épidémie avait été, je ne sais pas moi, en France ou en Angleterre
10: par rapport à la Chine? Du point de vue politique et d'administration publique, là, euh, je vous dirais, c'est sûr que côté ressources matérielles des hôpitaux, en même temps, oui, ça aurait été mieux. Côté partage de la maladie, et le, ouais. ça aurait été plus difficile s'il y avait eu un délai. En Chine, je pense que c'est plus facile pour le Parti communiste des Chinois de dire à une ville de 11 millions de personnes. Une ville. Une ville 11 de 11 millions de personnes. Millions de personnes. Oh, ouais. Restez chez vous, vous, vous êtes embarrés, vous sortez pas, on va mettre des checkpoints partout, aucun transport est disponible, puis on va vous donner de la bouffe, on va vous cogner à vos portes, on va vous pitcher de la bouffe. Il n'y a aucun pays dans le monde, je pense, qui peut faire ça à part la Chine.
0: C'est un excellent point. Au niveau local, est-ce que la Chine peut contrôler mieux par rapport à sa population euh, ben forcé d'admettre qu'avec leur système de gouvernement euh, probablement.
9: Puis je veux dire c'est pas en France qu'il aurait construit un hôpital en 10 jours là. Non. <rire> Certainement pas au Québec <rire> non oh plus. Oh mon dieu. Hashtag le chum.
0: Le FM. Ouais euh, ouais ça c'est on préfère ne pas y penser ça a été probablement. Mais en fait c'est que je pense à ça parce que d'une certaine façon c'est un petit peu ce qui Vu que c'est loin, vu que c'est à l'étranger, vu que les gens sont ont pas confiance en l'information qui provient des autorités, je pense que c'est un petit peu ce qui explique aussi toute la panique générale. Et... Oui,
9: mais à un moment donné, ça suffit d'être oui. en alerte. On peut être sur un pied d'alerte
0: oui, et ne sûr. pas
9: provoquer des vagues de racisme. De racisme. Oui. Je suis désolée, mais quand la communauté, genre l'administration de Brossard est obligée de, de dire à ses citoyens, ok, guys, faudrait comme qu'on entretienne les préjugés envers notre communauté asiatique pouvez-vous ne pas attaquer les Asiatiques que vous croisez dans la rue. Ouais,
0: non, ça, c'est... Ça, c'est un autre problème en entier. Puis c'est probablement là où est que la responsabilité des médias vient en ligne de compte. Bien, Je pense c'est aussi une occasion pour faire des pas en avant. Oui, effectivement. On un peu on, à comment on nos affaires. Exactement. Euh, tout, euh, tout sujet est bon. Pour que la prochaine fois, ça soit un peu mieux. C'est ce qui va conclure cette édition du Recap. On vous souhaite une très, très bonne semaine et on se voit la semaine prochaine.